0: 大家好，我是金刚，我是喜儿。大家好，我是陈超。嗯
1: ，超哥呢，其实是第二次来跟我们录节目了。对，上一次录的是《困在时间里的父亲》。因为他已经为人父了，是吧
0: ？对。然后上次特别抱歉啊，因为我们操作有点小失误，没有把超哥的声音给单录成一轨，所以那期节目就稍微有点遗憾吧。嗯。
1: 那、啊、超哥刚才录之前一直担心了，<笑>这回不会再出什么问题。那超哥这回呢，跟我们一块录，也就是大家非常期待的，呃，当然也是很多人期待了十三年的《阿凡达二、哎》
0: 。十三年了，真的是可
1: 不是吗？零九年当年上映的嘛，白
0: 居《白驹过隙》。
1: 嗯
0: ，<笑>超哥其实我比较了解，因为他工作动画相关的，所以说这回找超哥来一起聊《阿凡达》。本身《阿凡达》呢这个片子它属于科幻片然后超哥呢本身我们私下聊天儿。经常聊一些这种人类未来呵呵大的话题，<笑>而且超哥也蛮有指南针似的。<笑>而且超哥也很喜欢看这个科幻片儿，包括他也是一个技术很强的一个专业人士嘛，所以我们一起来聊聊这个《阿凡达》。首先，这个《阿凡达》呢，我们都是第一时间看的，也是在上映的首周去看的。我是在周五的下午去看的，嗯、因为我觉得下午可能相对人少一点结果没想到进了电影院人还是非常多，嗯、而且我觉得很奇怪的是，我的左边、右边、左右护法都是一男一女两个童子，<笑>就是好多家长带着小朋友去看。我觉得当时我坐这儿的时候，我还想，完了完了，这肯定会特别吵。结果没想到两个小朋友、嗯。左边的这个小朋友看得挺认真的，右边的小朋友就一直想回家，就是有点，因为可能时间确实有点太长了。这也差不多也反映出来，我看这个影片的一个前后的状态。一开始，呃，电影一开始的时候，我也是哇哇，就是哇塞的感觉。然后看看看后面，我真的觉得好累啊，怎么还不完
1: ？哦，我完全没有这种感觉。我看完全程三个小时，甚至觉得这片子只有一个半小时。呃，就是全神贯注，非常的精彩
0: 啊！那你感受还是挺不错的。
1: 因为我可可能是之前刚视频直播做了《阿凡达一》嗯，并且我个人呢是看了《阿凡达一》三个半小时的这个版本。因为大家都知道，《阿凡达》公映的版本是一百六十二分钟的，嗯、后来官方推出了一百七十八分钟的加长版，但是呢，实际拍摄素材有超过三个半小时，嗯，呃，反正就特多嘛。然后官方就推出了系列的花絮，包含两个正式版中都没有的剧情，包括未完成渲染的画面，嗯、甚至有的。连基础画面也没有，只有演员们动作捕捉的花絮而已。嗯，我全给看了。然后咱一会儿那个细聊的时候可以再再细说哈，因为其实我觉得剪掉的，或者说没做完渲染的画面里面有非常重要的桥段。嗯，总之呢，我就是做视频直播，再重新看，然后再直播狂说三个多小时，这这个过程中呢，我就对《阿凡达》有了非一般的感情，你知道吗？嗯所以看二的时候，我是自带一些滤镜的。嗯，因他本来也牛逼嘛。嗯，不知道超哥看是什么感觉
2: 。我是周五上午看的那个在双井那，个，因为是九点半嘛，那个商场还没开门，跑过去的时候，然后、嗯、从那个旁边那个小门跑进去。嗯，然后那场其实就是我一个人包场了
0: 。哇塞，那你挺爽的对
2: 、啊。正好之前还想说这个是不是有什么阳性之类的，所以完全不担心了。嗯，那观感其实挺好的，就是。因为之前在上映之前看了好多类似于花絮啊，或者是预告片之类的，然后还挺期待的。基本说可以完全达到了期待的东西，但是基本到极限了。如果再继续长的话，可能也有点累
0: 了。嗯，对，你看，其实还是有很多人累，但是呢，是我觉得有很多人失望的。这个累，我觉得也是后面啊很多观众啊也引起了大家的口碑的两极分化。这个咱们具体之后再说。我觉得说到阿凡达，就不能绕过阿凡达一。啊、是的，因为《阿凡达一》真的是太重要了。嗯、这个《阿凡达一》就绝对是可以给五颗星的。这个，因为它绝对是在影史上可以划、嗯、时代的，对划时代的。然后，对于我们中国人来说，也是意义非凡。其实我印象特别深刻，因为在零九年，应该是大二还是大三吧那段时间。嗯，然后当时也是，我是当时实习嘛，实习，然后也在北京，嗯、然后我和我的那个发小生活在一起，然后当时我还住在他们家，然后当时就突然。全国吧，我觉得可以说全国，<笑>大家都在说《阿凡达》，<笑>阿凡达，然后大家全在说《阿凡达》，一定要看 IMAX。然后当时我根本不知道 IMAX 是什么东西，嗯。然后后面呢，我那个室友就说说特别开心，跟我说：“哇塞，我抢了两张 IMAX 的票。”当时那个时候，《阿凡达》的 IMAX 票价已经炒到两百多一张，嗯，两百多在零九年那两百多和现在两百多就不太一样了。那个时候两百多可可值钱了，就当时觉得哇塞太贵了，不舍得看，所以当时我就没有第一波。去看，然后后面看完之后，我就不停的采访我那个发小，我发小就如何跟我说，哇塞，震撼
1: 哦，所以他两张票没你，没有是他他女朋
0: 友，然后他俩就去看了嘛，然后看完之后回来就跟我说，就是震撼，然后以至于到后边呢，全国的吧，这些观众的统一的口碑，大部分都是震撼两个字嗯，你们当时是看的。第一时间看了，第一时间
1: 就看了。我是当时的男朋友买的票，没有花钱，挺高兴的。<笑>然后我记得特别清楚，我是在华星的 UME 看的，当时那个厅是最好的 ，MX 就是看《阿凡达》，非常完美的一个厅。嗯，呃，坐在最后一排，差不多就是最后那个位置看的，正中央
0: 。哦，那你们还挺懂的啊。
1: 不懂啊，就是很幸运吧，就第一次看 IMAX 就能坐那种位置，嗯、因为咱们后来跟听友一块儿去看《地心引力》的时候，嗯、坐就坐的有点靠前了。<对>我觉得那位置已经对我来说有点靠前了，<对>我得一直往后倾着身子，嗯、要不然就觉得看不全。而且由于比较靠前，反正我觉得不是坐后三排都算靠前。对啊，然后就是就会有点，哎，一会儿往左看，一会儿往右看，因为我视线看不全、嗯、啊。但那一次真的非常幸运，我当时就惊呆了。啊，看了我只想哭，怎么会电影是这样的？嗯、就它完全颠覆了我们的一个观影体验。<撼>啊，从来没想到我会有这样的观影感受啊！对三 D 有一个初始的概念，嗯、但是现在已经不新鲜了，对吧？对啊，包括那个那
0: 当时的评价也是震撼啊。
1: <笑>当时说实话，我现在还真没有现在这感情，我就是觉得哇，画面真炫，哇，故事真简单，<笑>就是，呃，嗯，震撼是震撼，但是我对于他的故事。嗯其实没啥感觉，嗯、就是它确实是，嗯，主题比较简单的啊，就是关于这个呃部落呀，是吧？关于一些这个环保啊，嗯、啊，关于什么侵略啊等等啊这些，呃，它有的没的明示暗示的一些主题吧。呃，虽然说第二部的第二部的那个故事更简单了，嗯、但是我、哦、我真的怀抱着一种崇敬的心情去看的。嗯，我觉得像这种。这可以说是匠人了，就是卡梅隆，嗯、啊，真的很难得有这样的人在做电影，我他妈一定要支持。嗯、再说这贵不贵的，这票价这不跟多少年前一样吗？不还是二百左右吗？但、哎、还是挺贵的。说实在的，但是感觉还是贵、嗯。但是呢，就是我也不好意思承认哈、啊，我是这个豆瓣前同事的好朋友，他给买的票，他、嗯、是在闲鱼上买的，只花了九十元，嗯、我在这《这建国版英英皇看》看的、啊，也是非常好的激光 IMAX 厅，嗯、才花了九十，原价那个场。应该是一百八的，嗯
0: ，那超哥其实比我们大几岁嘛，嗯、他当年应该、嗯
2: 嗯、我是在上海，对，这个、其实是看了两遍哦，你看你看，第一次的话就不知道嘛，就没买那种 IMAX， 就是普通的票，嗯、然后看完之后，嗯、过了一段时间，人家说这个片子必须要去看，要看 IMAX，、哎、然后又重新去。就过了过了最热那段时间、啊，然后、哦、imax 就没有那么难排，没有什么通宵去排队啊。哦、过了那段时间，又去看了一遍。
1: 嗯,嗯，这片子我还回顾了一下哈，在咱们大陆的票房是十七点一五亿。嗯啊、呃，就是影迷们一直在等待，他一直在延后嘛。对啊、呃，之前也有说过，说第二部可能会是裸眼三 d， 当然大家看了也发现就没有实现嘛。嗯、那第一部其实有一些信息，我觉得还是说一嘴吧哈。就比如说，嗯、呃，大家可能有的人也知道，就是主创团队呢为纳维族，或者说叫纳美族，反正就翻译的不同嘛、嗯、哈，给他们创造了一整套完整的语言，<对>然后整个潘多拉星球的动植物都有详细的命名，他们怎么长的，他们有什么内部结构，他们的生物形态，所有所有这些，阿凡达主创曾经也说过，就是说你在影片里面能看到的每一株植物，嗯、哪怕只有不到两秒的镜头，它都有一个英文名一个纳威语学名一个拉丁名、嗯、啊，包括龙妖异兽，就那个大龙嘛，嗯、它也有完整的传达自己情绪的。呃，叫声的系统，比如说我这么叫是怎么着高兴了，那么叫是怎么着，这么带劲了什么的，反正它就很完整的都有一套系统呢，包括这个呃，这个六条腿儿是这个生物为啥六条腿儿啊？嗯、星球上的艳丽的色彩是咋回事儿啊？啊，潘多拉星球这个星系是怎么个设定啊？嗯、这个这个星系其实是这个位于阿尔法星系嘛？这个星系其实是有三颗恒星的，嗯、就非常像咱们说的三体，其、哦、实,实就是那个。对对对，然后呢，阿尔法 A B C， 它它是有这三颗恒星。然后呢 ，A 呢是比太阳大点儿，光照和热度比太阳也大一些。B 是太阳的百分之八十六的大小，光和热就是小一些嘛。然后呢 ，C 是一红矮星，它围绕 A B 运行的。啊，总之呢，就是其实潘多拉它是一颗叫波吕菲摩斯的巨大气态行星的卫星。那这个巨大气态行星，大家其实在这个呃。《阿凡达一》里面是多次会看到，就是出现在影片的背景中，超级无敌大的东西。完了，它是有一共十四颗呃小卫星的，那潘多拉只是其中的一颗啊。所以呢，其实当时也也有，就是他们也有想过。据说卡梅隆就说：“哎，讲讲这个其他这个卫星上面的生命啊什么的。”当然，后来还是就是围绕潘多拉在讲了啊。总之呢，就是潘多拉这个星上面的生态是就是植物巨大无比，然后色彩特别鲜艳嘛啊。其实跟这个三颗星也是比较有关系，虽然说它没有像《三体》一样造成灾难的那三颗恒星，它主要是 A 的这个恒星嘛，但因由于它一共是有三颗，它多少是有影响的，所以它这个其实卫星上面嘛是比较像热带地区的。嗯、然后潘多拉距离地球的这个呃，它这个星系的距离地球位置是四点四光年，这主要这个星系它是参考了半人马座嘛。之前咱们在那个《未来漫游指南》，我记得也提过吧，反正就半人马座是距离地球最近的这么一个星系，嗯、大家就一直就。说。说，如果咱们能够实现真正的啊、呃、光速飞行的话，那咱们就肯定第一个去半人马座嘛。嗯，啊，然后也是很多的科幻作品、科幻影视、科幻小说都是以这个半人马座来作为一个灵感的来源的。嗯，啊，之前咱们《未来漫游指南》那期也说过，就其实很多真实的这个星系，包括开普勒望远镜什么探测到等等这些类地。类地球行星,星，呃，星系其实好多都是三颗恒星的，不是说就像地球这种一个太阳的，其实不是特别这常态的。嗯啊，总之呢，这个星球啊、呃，潘多拉上面它的重力是比地球小一些的，低一些的，所以它动植物也都非常大嘛。然后它这个潘多拉人的大脚丫子什么的，也是考虑到抓地力啊什么之类的。这个也是我看那个。啊，大葱解说的，其实一些博主都说了吧，我都看了，他们的主要的素材来源，写这个稿子其实主要是来自于这个《阿凡达》当年出了那个多少多少分钟的一巨长无比的那纪录片嗯啊，包括他有文相关的文献资料，啊，就大家也都是来源于资料看到这些信息。嗯、总之，这些信息呢都是创作主创团队去搞的。就搞出了这整个一整套的设定，嗯啊，非常非常的厉害哈
2: 。刚才接着写上那个说，就是说潘多拉这个行星其实是那个它的十四颗卫星的第五颗，然后它的那个引力也大概相当于地球的百分之八十，嗯，所以它那个人大概有将近四米高嘛，嗯嗯。他说有一个点，有人就提出质疑说，哎，好多那个在重力比较低的那个地方，人的身高或者动植物的身高会高，但是它的这个肌肉强度会变差。嗯也就是说，它有骨质疏松啊之类的这种问题。那么，为什么纳美人它的这个力量还这么强大后来就是说，那个卡梅隆就是说，它这个行星的那个空气密度特别大，嗯，是比地球的空气密度要大百分之二十，因为它除了有大概大量的这个二氧化碳之外，还有很多那个多星气体在里面，嗯，所以它这个风阻就大。当这个呃动物在上面行动的时候，它有需要更大的这个力量去抵抗这个风阻，嗯，所以就是变相抵消了它的这个身高。很大，但是这个肌肉强度不够的这样。嗯，我同时也对，同时也是他这个好多动物可以看到，他有六条腿，也是这个原因。嗯、
1: 对，其实大家都说这个诺兰啊，拍《星际穿越》啥的，找这个科学家团队、天团什么的。嗯、那人卡梅隆其实也是这样的，他这个、嗯、他的科学家天团里面，什么生物学家是吧？这动植物学家，然后那什么宇宙飞船，<对>他的设计的都不是瞎胡弄的，对对对对对啊，都是有这个呃背后的专业。超也不能说专业了吧，就是、顶尖的全球的人才，对啊，这种科学家来来给他做，所以这就是，撑的
0: 所以这就是区别出来了。你看这种一流的科幻大片儿，是、嗯、和和其他的几流几流之类的这个档次之间的档次的一个划分，就是他们真的非常的严谨，尤其是这种<错>呃所谓的硬科幻的这种作品，就不会
1: 出现像这个《独行月球》那里面出现的一些事情。对<笑>对，对<笑>这
0: 个影片呢，就是。呃，虽然说很多人也在说啊，当年看的时候，包括喜儿也说嘛，觉得故事一般，但是实际上你回过头来看，其实零九年的《阿凡达一》。对我来说，他已经达到了一个可以划入史诗的入门的那一块了。嗯、就是如果再沿着这个技术往后拍的话，嗯、他一定是那种那种史诗恢宏的那种科幻巨作。嗯、其实最初的《阿凡达》我，我我当时也是看过一些资料啊，去了解到的。其实卡梅隆当时在在拍《阿凡达》的时候，其实他的野心是非常大的。他参考了很多影史上非常出名的这种几部曲几部曲的作品，比如说他最初呢，他。呃，借鉴的其实就是《教父》三部曲，因为他最初的设想就是卡梅隆最初对于《阿凡达》二的设想是什么？是说他要讲述这个杰克萨利和杰克萨利他哥哥两个线索，嗯、就像《教父》二的那种讲法，就两个平行的线索，嗯、啊，两个不同的时空，然后两个人发生的故事，这是有强烈的这种宿命感啊，这种感觉。你看嘛，你第一部的《阿凡达》其实它是很有这个。种族的这种感觉的，嗯,嗯，大的事件是吧？然后到了第二部就变成了这种宿命感的。然后他原本的计划是说，就是杰克的哥哥，他当年并不是像《阿凡达一》里边描述的说他死于意外身亡，而是他哥哥，他哥哥作为一个科学家，他其实是发现了 RDA 公司的机密，就是这个公司呢，他其实是想去潘多拉星球上去挖那个。稀有的金属控啊，嗯、就那种原料，对吧？其实是一个侵略的一个行为。所以呢，他哥哥发现了这个机密之后，是表现出了一种抗议的这种。他、嗯、他他其实不赞同的嘛，所以被这个公司的相关人员就给干掉了。嗯、干掉之后呢，对外宣称的是，哎，杰克的哥哥死于意外，实际上并不是这样。嗯、所以说，他这个故事呢，杰克的哥哥有一部分故事在去抗争 RDA 公司，然后杰克他到了这个潘多拉星球变成。呃，纳美人之后，然后也有一段故事，嗯、就变成了两个线索的故事。这就是完全是《教父》的那个模型剧作的模型。而且《教父》他这个剧作模型非常牛，是牛在于曾经以往的这种史诗的这样的作品啊，没有出现这样的结构的剧作模式。所以当年的这个教，大家都说《教父二》其实是最好看的《教父》系列嘛。第二部是最好看的，所以一开始呢，卡梅隆他其实是想把这套东西搬进《阿凡达二》的，这是他最原始的一个想法。嗯、然后后面呢，卡梅隆他还有另外一个非常大的一个计划，就是他希望可以和我们中国建立一个非常友好的合作的关系，嗯、因为他看到了《阿凡达》具有的这种世界性的、这种顶级 IP 的啊，给世界带来很不一样的这种财富，嗯、或者是一些呃做特效的这个基础吧。能给大家带来很多的这个价值的，所以说他希望可以把这个东西打造成一个国际性的东西。他是怀有这种国际视野的，就来到了中国。因为包括咱们其实看《阿凡达一》的时候，也能发现，其实它里边有很多这种场景的设计，其实也是源于咱们中国的一些自然的地貌、一些象征嘛。所以，他第二部也是来到了这个中国来去谈，然后就和我们当局的呀，包括一些咱们中国最顶级的这个电影公司。国家级的这些啊，嗯、然后就去谈，然后后面呢，他就把自己的想法就说了，说的我们《阿凡达二》的这个大致的一个雏形里边涉及到什么，涉及到什么什么，但是这个大家也都知道，里边涉及到大量的战争等等这些东西，嗯，所以我们当局呢。相关的一些人士吧，就觉得这个风险太高，因为会涉及到一些政治风险，尤其是对于我们中美的这个关系，可能会出现一些问题。
1: 因为电影能改变中美关系也是扯淡
0: 。然后后边呢，大家就觉得风险太高，就放弃了。所以是最初的原型，他就给就没了，咱们看不着了，就类似于《教父》那样的,的东西，我们看不着了。然后后面呢？呃，卡梅隆他就不停地再去设计，哎，我要去怎么怎么去改变我们这个思路，他还去找了新的编剧进入这里边然后后期呢，其实卡梅隆他又发现了，呃，怎么说呢？就是说汲取灵感的一部杰作，就是大家都知道卡梅隆为什么会爱上电影，是因为《星球大战》对
1: 。对，星<球>当年不是当卡车司机的吗？
0: 对，《星球大战》呢，嗯《星球大战》一个最大的作品的灵感的。汲取之处就也是这部杰作，就是《沙丘》嗯，啊，《这沙丘》好震撼，哈哈《沙丘》六部曲，<笑>啊，所以呢，其实卡梅隆最后他也盯上了《沙丘》，所以卡梅隆，咱们刚才在说这个《阿凡达一》的时候，你也可以发现他其实，呃，就是《阿凡达》和《沙丘》有相似之处，就是在于它的这个地貌和生态，他做的特别特别的细节，哦《沙丘》牛逼就牛逼在。当然，他牛逼是各种啊，全方面的牛逼。但是他有一点非常重要的一点，就是在于他作者本人。咱们当时在录那个《沙丘》时也聊到了，他本身就是一个对于这个沙丘这个地貌研究了很多很多年的一个超级专业的人士。嗯、所以呢，他在这个沙丘这个地貌上讲述了一个这种恢宏的史诗级别的科幻故事。嗯、然后他把整个沙丘的这个地域呀、啊，就讲得非常的明白。所以当时卡梅隆他也意识到了，那啊，既然我们要去创。造一个这样的恢宏的一个故事，那我一定要也要把这个生态环境给做出来。嗯、所以说他后面就是想把这个潘多拉以这个不同的节奏来去讲解或去去分解潘多拉的这个星球是是到底是一个什么样子？所以他最初呢，咱们看《案发现一》的时候，他更多讲的是那个丛林、雨林这个概念。嗯、然后后面他就设想说，我们要讲潘多拉的太空，就是天空，然后再拍。呃，潘多拉的水域
3: ，嗯啊，
0: 等于说就它就象征着这个海陆空嘛，三栖的这这么一个故事。然后后面就经过了不同的，反正就经过这各式各样的一些问题吧。大家也看到了，时隔了十三年，不是最终才看到吗？这其中还涉及到了迪士尼收购福斯，对、嗯，所以迪士尼的收购呢，迪士尼本身就是很强势的嘛，它也是。嗯夺走了卡梅隆原本的一些想法，所以他经过了多次的修改，最终我们看到《阿凡达二》现在呈现的这个样子，其实和最初卡梅隆设想的几搞、几搞的这种设想，其实已经有很大程度的不一样了。这也是让我们觉得其实挺遗憾的。但是呢，在现在我们看到的作品中，我们依然可以看到一些。一些影子吧，就是当年卡梅隆他想参考或者借鉴的一些史诗的这种多部曲的一些影子，包括刚才没提到的《指环王》，其实他也有所借鉴，就是这里边的一些生态的结构，比如那几棵树啊，这也都是在《指环王》里边有出现的。所以说，我们现在只是有迹可循的找出来一点小的影子，但是最终的那个原貌啊，就是呃卡梅隆脑袋里的那个原貌，其实现在。起码我们在第二部是没有看到的，嗯、我不知道第三部会不会有翻天覆地的一个变化。嗯、哎，不
1: 过你刚才说到灵魂术了哈，就是第一部的这个删减，刚才咱们也提到，就是我说我看的那个三个半小时的版本，嗯，它里面其实删了好多东西，比如说女飞行员就是米歇尔·罗德里格兹演的这个角色，嗯、跟另外一个科学家，就是这个第一次的时候就跟这个杰克·萨利一块去转换的那个、嗯、那个阿凡达。呃的这个比较书，就是感觉书生气的这个科学家吧，他俩其实是一对儿。完了之后，这个女飞行员其实也是间谍，就是上校、嗯、或者说叫什么安保部门主管是吧？呃、嗯，大反派史蒂芬·朗演这个角色派过来的，也是一个坏蛋，相当于。啊，但是呢，他就跟杰克·萨利一样，都反叛了，都向着这个纳美人了。总之呢，就他后来又帮着这潘多拉星上的这纳美人一块去反击嘛，告诉他们用那个什么枪去插那螺旋桨、螺旋桨啊，怎么怎么搞他们之类的。嗯、但是我觉得这些删减都没有那么重要，有一个删减我觉得特别重要，就是关于这个世界观设定方面的东西，就是，呃，杰克·萨利他在正式的成为纳美人的时候，他不有一个仪式嘛？嗯、他这个仪式挺。长的，他、啊、删减掉的，他仪式里面有他这个吃虫子似的，一些画面哈，又好像是被什么毒蜘蛛咬了。嗯、总之他后来呈现的那个状态，就是跟灵魂飞升是一样的。嗯，然后你会觉得他看到了生命的起源，嗯、见到了大圣灵的感觉。嗯，然后看到这个龙妖。异兽啊，以及以及各种的什么最终幻影什么，就这些东西。嗯、然后呢，他还看到了家园被炸毁的样子，就跟《预知梦》似的。嗯、啊，总就是反正他看到这些，你就会让你去愿意琢磨嘛。就说灵魂树到底是什么东西、嗯？因
0: 为他最初的计划，其实后面他又一直扩展自己。就《阿凡达》啊，不是就是卡梅隆，他一直扩展《阿凡达》的一个故事。然后最终呢，他会去想拍第五部、第四部等等之类。他最初呢，还想第四部去拍前传，然后第五部。甚至去讲，也就是伊娃这个事情，就是《阿凡达》这个地这个星球，好像是一个充满了智慧的一个星球，他要去讲这个神迹到底是什么样
1: 、嗯。其实第二部有稍微再多讲一点。第一部他这个世界观铺开的时候，嗯、呃，我个人就感觉他就特别像一个量子计算机似的东西。第一部像西格尼韦佛演的这个格雷斯，这个科学家，他去世的时候想想要想转移嘛，像杰克萨利做片尾做的一样，但是没转成，因为他已经快死了，他也非常脆弱了。但是当时有说到说我见到了艾娃嘛，就说其实这个意识上载成功了。嗯就我是这种感觉，包括他去呃这些呃，当时他这个女主啊、呃，左一眼这个角色有说说、嗯、说，说其实艾娃她不会向着另外任何一方，他会就是维持一个平衡。但其实我觉得，当杰克萨利去跟艾娃去祈求啊、呃，或者说这个祈祷的时候，之后呢，他就是这些动物什么的都一块儿去帮着他们去打阿凡呃打这个呃地球人嘛，对吧？嗯我我觉得它也挺像，就是你这个意识上载上载到了艾娃，然后艾娃又传达了给了这些动物野野兽们。就
2: 是好像近些年来，就是有关于一个星体，把它看成是一个智慧生命的影片，也挺多的。像那个这季咱们那个《爱死机》有一个叫、嗯。恰是那台机器的脉动，嗯，其实有很多人就说明，就是说这种整把整个星体看成是一个智慧体，有点阿、啊、潘多拉星有一点这种这种感觉。哎，刚才金刚说到那个和沙丘的那个关系嘛，就是说很多人也说像，比如说像那个我们这个影片里的超导体，有点类似于沙丘里面的那个香料那种感觉，对。而且他是那个说到第二部，如果是他哥哥和阿丽 A 之间的这个。这个互相之间的纠结，嗯、哦，这还挺有意思的。之前看了一下，卡梅隆还给这个 RDA 这个这个机构设计了一个前世，特别好玩。他是一个叫资源开发管理总署的这么一个组织，嗯，开始的时候是一个很小的组织，后来他成了一个拿到了一个叫，他幻想了一个叫国际星际工商管理局。嗯 ，ICA 这么一个认证，除了地球之外，你可以去开发任何一个星球上的、这个。这也很像沙
0: 丘那个。对
2: ，永久授权，它是你就可以除了地球以外那些资源你都可以去拿，但是它有一个约束很有意思，就是说你去到其他星球去探索去拿资源的时候，你一定要遵从一个叫《国际太空资源条约》的这么一个条例。嗯也就是说，你禁止使用大规模的这种激光武器、纳米武器和核武器，这种去屠杀其他种族的。所以，在这
0: 个片子中，大家看到他用的武器好像比较原始
2: 。而而且这个很有意思，像您刚说的，他这个有一个要求是，他们就是可以，其实像那个喜儿刚才说的那个大反派叫迈尔斯·库尔奇这个人，他们都是退役的人，是作为佣兵、作为保安出现的，而且这个国。国际太空资源条例规定，就是说你们这些保安人员、安保人员只能用当时地球上军队被淘汰下来的武器啊，哦、所以说他们的武器其实是应该当时地球战力的一种淘汰品，嗯、或者是几十年以前的东西。对，他们只能用这些东西去开发外星。嗯，所以我们看到他们对纳美人战争的时候是不可以有那种，比如说有人会想，哎，那么我直接扔核弹把纳美人都炸死就行，他这个是不可以的。<对>这个也是一个之前，像那个，卡梅隆他们团队有这么一个约束在这儿，嗯、就是你不可以
0: 去完全把他们做屠杀光，这种是不可以的。哎，其实我觉得影片中应该把这些部分应该交代出来。对，要不然这样的话，<对>观众会觉得。因为我在看的时候，其实我我一直在想，为什么一个具有这么高度文明的地球<对>是吧？然后他们用的武器为什么这么落后？嗯、而
2: 且当时在那个说二一五四年嘛。他当时联合国有一个叫土著计划，就是也是来约束这种嗯在系外采集的，嗯、就是说要求人类不能出野的侵略和开发。嗯，你要是如果遇到星际文明的话，一定要以这种渗透的方式去和他们相处的方式去，就是外交是吧。对对，去而不是就去完全屠杀。嗯，是有这样一个约束在这儿。嗯
0: ，所以它这个《阿凡达》其实<笑>真的是挺恢宏的。嗯。嗯但是咱们这儿就要说到《阿凡达二》这大致的一个感受了。我觉得《阿凡达二》，我不知道大家是什么一个感受啊。反正对于我来说，我可能觉得相对于《阿凡达一》，从故事上来说，故事性上来说，我觉得是有点太过于逊色了。因为我特别不理解的一点是在于什么呀？就是在于。他刚开始就抛出来一个特别大的问题，这也是纳美人他们要面临的一个问题，就是说太空人、地球人嘛，嗯、要来侵略，他们要争夺纳美星了。啊，但是、嗯、有要,要移民了，对、哎，因为地球人不行了，<对>快死了。嗯、一开始我觉得，哇塞，这个纳米人的这个危机会非常大，所以我特别期待后续他们会发生什么样的方式去对抗这些比他们文明更先进的太空人嘛。嗯、但最后我们看到的没有看到这样史诗般的战争，结果看到的就是那个。<笑>就是私人恩怨吧<笑>，但是我觉得也挺有意思，因为我看这个片子的时候，我一直在想，就是去年吧，去年看那个乔丹的纪录片《最后一舞》，然后当时反正他们也经常抛狠话，反正在这种竞技体育中，他们非常抛爱抛狠话，抛得最狠的话，乔丹抛得最狠的话就是说。这已经上升到私人恩怨了。<笑>他们一说到私人恩怨<笑><是>这件事情，就是没完没了，必须要分出一个高下。你看那个最后一舞里，乔丹经常说，一说到那个小刺客是吧，微小刺客小托马斯的时候，就说：“嗯，不不了了，不了了，这已经是私人恩怨了。<笑>”所以我在想，这个故事就是在变成了，呃，这个你知道吗？就变成了。几个人之间的一个宿命的宿命的关系了，而不是人类和纳美人他们之间的一个种族的抗争了。所以我觉得这故事写小了，嗯、所以让我觉得看到后面啊，<对>我觉得有点坐不住了，我觉得有点无聊了。
2: 我不知道是不是迪士尼对这个故
0: 事有影响，就是把这个故事完
2: 全、嗯、做小，对，做的非常的太简单了
1: 。反正就是迪士尼对于时长肯定是没有影响，因为当时卡梅隆采访里自己说的嘛，说就是我跟。呃、啊，福斯说好三小时，嗯、你们就是接手这个跟我说好的，所以呢，我这还是要三小时，因为我是一个史诗级的作品，嗯，啊，然后他有说，就是说第二部，我其实看之前就已经基本上都知道了谁，比如说大哥要死，完了呢，这个完全是关于家庭 family。啊，什么就是各种什么，一会儿这个这个那个的细节，嗯、对我来说就毫无惊喜，因为我基本全知道了。就你多看几遍预告，嗯、其实你也能知道。嗯。然后呢，这个卡梅隆，他这回把赌注压在家庭身上，他自己说什么呢？说，嗯，我要从艺术层面把我作为五个孩子的父亲的经历给说出来。然后他说，嗯、他说这个他家庭是壁垒，什么这个什么那个那个的啊，我们的弱点也是最强大的力量啥的嘛。他说。嗯，我要把这一点写出来，因为我自己以前就是一个混蛋老爸，因为他就比较专制那种家长，嗯，就是说经常忙得要死，他在剧组不也特特可怕吗？就跟周扒皮似的。然后他回家之后呢，他就觉得，哎，你们不能这样，你们不能那样，就是说教育孩子，然后孩子就生气了，反抗说你。平时也不着家，你这一回来在那干嘛？你让人很不舒服什么的。然后他就说说，那我其实也想当一个让人家让我的家人觉得更舒服的这么一个啊父亲。然后他就全部突出到这个家庭上
0: 。我觉得他现在这么说就是无奈，因为他电影拍成这样，他只能这么去解释。解释我的创作理念，因为他最初的核心绝对不是这样的。他最初的核心呢，他还是那个沙丘那个概念。沙丘他不是写的是保罗嘛，年轻的这个大帝嘛。然后他原本的计划其实就是像这个阿洛克，就是他这个小儿子，像保罗一样要去继承他的伟业，就有点类似于《教父》里边的麦克克里昂和维克克里昂之间的一个关系。但是他现在拍成了这样，那没一
1: 样，就跟教父一样，大哥也死了
0: 。对啊，<笑>但是他最后把这个故事拍成了一个家庭的故事，<笑>嗯、所以说我觉得这是他现在已经变成这样，他只好这么说了。我觉得他肯定和迪士尼有过大量的抗争这个事儿。那最是如果这么说的话，挺可惜的，因
2: 为影片一上来，他作为一个部落领袖，也没看到他把这个部落治理的多么了不起，然后就被人毁了嘛。
0: 对这个让我觉得特别的奇怪也没毁，就是他
1: 们要不走就全毁，啊、对对对他们走了嘛，跑了。这个让我
0: 特别奇怪，就让我特别不舒服。嗯、你看第一步是怎么干的？第一步就是一支穿云箭是吧？是千军万马来相见，跟地球人干。然后这回呢，直接他是描述的好像是有一点像我们之前。像那个游戏那个战神一样啊，好像是说杰克他好像当年的这种英雄迟暮吧，可能有一种这种有了软肋的感觉了，所以他害怕了，他为了自己的家人，然后就去找一个避难所的这种感觉。但是我觉得你从这个角度来去讲的话，也会特别好看。是吧？就是英雄迟暮，其实也很悲壮的。嗯，就像 Cesar 似的。对，但是最终演的演的还是就是变成了个人恩怨、私人恩怨。就是、嗯
1: ，我觉得这一点让我觉得不太能接受的是，因为你看预告，你能看出来，是吧？安保部门主管，也就是迈尔斯上校，是吧？嗯、他回归了，回归完是以阿凡达形象回归。嗯、预告片里面有一幕，就是他捏碎他自己原来人类头骨那一幕，嗯、你都能大概能知道他要回归。嗯、包括他那手下副手特别得力的干将也回归。那你们第一步干嘛呢？第一步玩命给人打死，这一一一，第二步就回到解放前了呗。嗯，然后。就是他这个科幻，所谓科幻设定，你是可以接受，就是说你是一个很重要的一个人，战斗力又强，对这个星球又了解，那你就做好基因备份，因为你这个大战之前可能就是是吧？你大战的时候可能都会嗝屁了。嗯，但是你是可以说合理，但是让人觉得很难受，就是你你等于说你站在周而复始、周而复始的战来战去，嗯，就会让人觉得有点呃看烦的感觉。因为你看
0: 他第二部还留下一个尾巴。嗯，就是这个老战士还活着、嗯，对，还活着。那第三部难道还要私人院<笑>这个就就让我觉得特别不舒服。但是呢，其实第二部我我个人觉得，呃，最有意思一场戏，其实也就是最后他们相互两方人都是以自己的孩子为要挟，要挟对方。我觉得这就是这场戏对，在这个故事下写出来的最好的一场戏了。
2: 金刚说那种就比较担心的是变成了。最后变成了这两个人之间不停地对决，就像动画片里，比如说那个忍者神龟和和那个反派，嗯、那么他总是打不死他。嗯
3: ，那你知道会？啊、会对、嗯、对
2: ，就,就他，你会知道一直是这个人不停地出来，嗯、那么你就会觉得这个好像是好像有点无聊了
0: 嗯。嗯，然后还有一点是我觉得在这个影片，就像那个卡梅隆他自己说的嘛，自己对于现在这个影片表现出来的他的一个核心的创作理念嘛。就是关于父亲啊、家家庭这些，我是觉得就这点其实是更无聊的，嗯、因为现在对于现在的观众来说，因为现在全球啊，其实对于这种父权，对吧？其实都已经开始有一种抵制的情绪了，就是这个思潮已经过去了。然后你现在还讲一个非常老旧的一个话题——父亲，然后而且这是建立在一个男权的这么一个话语权下去讲这个事儿，就更加的落后。更加的过时，这个好像
2: 成了一种套路。你像去年有一部动画片叫《那个双生之战》，嗯，他其实那个最根基的这个情感也是这个。像那个里面那个男主，就是说他早年很有冲劲的，比如年轻时候，嗯，他就是很有冲劲的。他现在，他就跟他女儿说：“那么你现在还能承担失去谁呢？”嗯，所以他现在就是说：“我怂了，我认可了，我就认输了，嗯、我投降了。”嗯。其实内核是和这个很像的。哎
1: ，那如果像《热血漫》那样拍，你愿意吗？就比如说第一部之后，大家其实意识到，纳美人我们虽然说坐拥这么好的这个这个地质或者说这个环境资源，然后呢，但是我们其实战斗力是比较弱的。我们来开发一套，就是因为地球人早晚得回来，我们都知道。嗯、那我们我们在这个之之中就做好准备。嗯，然后呢，就像这个，比如海贼里面，两年之后，大家在集齐集齐，我操，每个人都巨猛巨厉害，然后能干翻原来的对手。如果是这样的话，您觉得带劲吗？他至少是地球人在跟纳美人打呀，啊，对吧？您地球人不行了，我都要死了，我还跟你这儿来私人医院，睡了点小儿科了，因为我地球都毁灭了，我叫殖民
0: 。那也会有一个问题，就会让这个科幻感不强了啊，<笑>哦、因为他那种热血漫，嗯、我我觉得就是。呃，角色都是充满了神性的，他没有人性，他们他们只有一腔热血，嗯、我今天要赢就能赢。不是
1: 我利用这个，就是纳美星上那些特别神奇的动植物，嗯、然后他们就武装自己或怎么着。我觉得这个就是
0: 他、嗯、现在这个片子里边其实是有这所谓的这个线索的，也就是这个奇力这个角色，奇力角色他是一个自然诞生的一个神奇的一个。个体存在，哦、啊，而你可以在这个片中，哎、对，你可以看到，嗯、其实它可以操控海底的这种生物，对吧？对，它和那个好像就是自带天赋，它到了水里边，它都比那些水族的那些人更强，嗯、立马就能激发它对于海底的这些生物的一些操纵。嗯、其实它原本就是有这种稍微神秘一点的力量，嗯、有有所体现的。但是如果你真把这个片子拍成了这种，<对>那就是科技对抗。呃，这个宗教那那更没意思了，那成什么了
2: ？那个齐莉其实是那个格雷斯的女儿嘛？啊，对，用她
0: 的基因投射的这么
2: ，但她很有意思，她好像是类似于像一个通灵者一样，嗯，她可以很明确的感觉到，比如说艾娃她的意志，或者像金刚说，她可以控制海底下那些种植物去去帮她什么
1: 。哎，你们有没有想过，因为这个到最后也没说他的父亲是谁嘛？嗯，我觉得他父亲就是艾娃，你这个谁？格雷斯上载了之后，完了呢？你是吧？当时转移也没转成。那其实，在上一部里面，就是他这个人本身不行了，他那个阿凡达也就不行了。嗯。然后他阿凡达后来又泡缸里了，是吧？就跟这一开始，嗯、呃，男主要进到他阿凡达之前，那那他阿凡达咋怀孕呢？他怀孕，反正就后来就去孵化，孵化出了奇力。我觉得只能说明就是爱娃的孩
0: 子，对，所以说他是那个自然生长的嘛，这么一个，嗯、包括所以只有他
1: 能听到爱娃的心跳吗
0: ？所以包括官方其实也是有这种设计的嘛，就是说吉利这个人也是担负着很大的这个。嗯、其实咱们看这种比较厉害的科幻作品啊，比如说《星球大战》《沙丘》这种史诗级别的，他们都有一个特征，就是他必须在这个未来，不管你科幻发展到什么样一个程度的一个社会中去，他依然面临着。这种神秘力量、宗教这个这个概念所在，啊，就是这个会让这整个宇宙，呃，附加很多的神秘感，也会建立很多的这种不稳定的。所以我其实是特别喜欢这方面的设计，尤其是它在。潘多拉星球里边的这种古树呀，还有它的这种神秘力量，啊，还有大祭司啊，他们的有可以治人的这种能力，我觉得这种都其实是一个史诗的科幻的作品中必备的一些基础的条件。但是如果说你要是只是通过这种神秘力量来去对抗科技的话，那就就没意思了。你就像咱们去看那个指环王《指环王》，《指环王》其实有一点其实就是拿捏得特别的稳。本身《指环王》它是一个。高魔的世界，但是你可以看到里边他们的这些人在去释放魔法的时候，其实是特别消耗蓝的，就是就是他不能无限的去使用，他更多的还是靠着人类的这个意志啊，每个种族的这个精神方面的意志来去决斗，而不是靠这种魔法的力量。所以我觉得它它好看，其实就是在这个拿捏之中。如果说你真的把这个科技啊，还有这个神秘力量全部开放的话。那就成神仙打架了，那就成什么《西游记》了，这个《封神榜》了，就完全是另外一个概念了。
1: 嗯、呃，我其实本来想的就是《指环王》那种打、啊，嗯、就是说你不要就是压倒性，谁压倒性呢？是你利用你的优势发展出你的东西，对，完了之后两个势均力敌的打，就他还早晚要有这一仗
0: 嘛。就他其实还是能保守一个神秘的，像那个《热血漫》里边的小宇宙的这么一个概念，就是我有一个压宝的，我还有一个可以与你一战的这么一个秘籍啊，这种感觉其实因为现在处于就是如果人类想尽全力的话。
2: 可以说，纳美人就是毫无招架之力嘛，他可以瞬间就毁灭他们。<对>就是说，这个可以同理，你就像山体人，如果跑到地球上来，地球其实一点还手的力量都没有。嗯，那么地球人他掌握了一个可以制约你的，我、嗯、我打不过你，但是我掌握了一个小的秘秘诀，我可以制约你。嗯、如果我可以跟你同归于尽。如果如果说在这个呃《阿凡达》里面，纳美人也同样的，他可以不通过发展科技会。嗯。我通过其他的方式去掌握一个制约你的一个手段，其实也是可以的、嗯，
0: 也是一个剧情的反转。但是我觉得《三体》好看的地方就在于说，<对>它是有那种决心的，它表现出来的人性在遇到这个危难时候的人类的那种心理的状态。嗯、它当时其实就是发那个掌握了三体人的坐标嘛，那等于说我要是发出去的话，那等于说人类也完蛋了，就是三体人和人类大家都别好过。嗯、这个心态其实，反正咱们中国人经常会有的这种心态，我得不到的你也别想得到这种，就是感感觉吧，就是大家全部都玩完，就这种感觉。就这跟哪
1: 国歌没关系，这是一个人类都会做的选择，嗯、就最精明的选择，就是你要不要跟我同归于尽？嗯、你不敢吧？那你就不敢侵略我了吧？嗯
0: 、就这种设计其实还挺有意思的，其实就是一种博弈嘛。对对。对对嗯、然后咱们就再还是说回这个《阿凡达二》。然后《阿凡达二》的话，我、呃、我觉得它就是刚才也提到了它必备的一些小的线索，就是刚才咱们提到的卡梅隆他的一些小的星塞能看到，一个是保罗大帝的这个线索，嗯，保也就是麦克克里昂的这个线索，然后还有呢，就是他呈现出来的，我们在第二部可以呈现出来看到呈现出来的，呃，潘多拉星球的这整的一个星，呃不是一个生态环境。就是他有了这个水域的这个世界的一个生态环境，然后各方面，其实我觉得他依然还是必备一个就是史诗级别科幻巨著一个 IP 大 IP 的全球大 IP 的这么一个基础的，但就是看他之后再接着如何去做这个故事。所以我就想问大家，如果说他拍第三部的话，你们还期待吗、嗯？他
1: 二三部背靠背拍的，第三部纵队捕捉已经做完了，期待。所以说第三部是肯定有的，<且>但是呢，嗯、因为《阿凡达二》它的制作成本已经到了三点五亿美元，嗯，呃，就是好莱坞史上最贵的电影之一嘛。嗯，那要想回本的话，它需要在北美拿到八亿美元的票房，嗯、全国范围内拿到二十亿美元，嗯、而且想要盈利的话，它票房反正就必须要拿到全球票房前四，超越它自己的《泰坦尼克号》嗯。对，他自己有说啊，就是所以说这个其实我觉得很难的。对，然后他也说过说。四五有没有完全取决于二三的反馈咋样？就票房的反馈嘛。嗯。然后我现在看了一下
0: 咱们大陆的票房，嗯、然后现在是上映三天，三然后包括其实也加上了很多那个首映啊，不是提前场啊等等之类的。嗯、然后现在，<应>我们现在时间是下午的四点钟左右吧，嗯、然后四点半，<日>嗯,嗯，周日四点半。然后现在的票房其实三点四五亿。嗯、怎么说呢？因为咱们现在大陆的这个疫情的环境嘛，然后很多人。也没有走进电影院了，甚至说电影院其实根本就没有电影可看。
1: 其实我觉得就是大家因为不想阳，嗯啊呃,呃就不去电影院啊，我完全可以理解。但是就是大家说电影票贵这一点，嗯、当然也可能啊，就是经济形势这几年也不好，大家日子都不好过。但是反正我自己个人在在看之前，我就想当年我看那个。呃，春节档那几个片子看我，他们快气死了，花了三百多。我心想买一便宜点的皮裤都买得了了。当时我高中同学还嘲讽我说：“你怎么说皮裤？”我直接又想到皮裤了。你说你这票不也就一条皮裤的钱吗？嗯，反正就是对于喜欢电影人来说，嗯、那皮裤你
0: 给穿好几年，这电影只能看。那我皮裤
1: 可能到现在都没拆标，我都没穿过。<笑>你不是一件破衣服吗？我是觉得
0: 特别难受的是在于什么呀、啊？嗯、就是本以为着这个票房可能会更高，但没想到其实是啊。对，所
1: 以我就说嘛，就是说还是喜欢电影人怎么都会看，嗯、你不会觉得这个票贵，或者说你哪怕你没钱，你现在不就是是吧？经济形势不好，你可能也会玩命的看一下，也花个二三百，但是。有好多人就不喜欢看电影了，你就不愿意看电影，不愿意花那么多钱了。那这些人就怎么都不看了？可能
0: 我觉得，我那天在坐进电影院的时候，就听见了我右边的这个。小小小女孩和她爸的这个聊天、嗯、其实那小女孩当时就坐不住想走嘛，她、嗯、爸就说说你再看会儿，再看会儿，你你到时候你看完这部影片，到时候你上学的时候就可以跟你的小朋友吹牛了对
1: 。我想说的就是这一点不存在了。嗯、当年你如果没有看《阿凡达一》，你没法跟人唠嗑。嗯，你现在没看《阿凡达二》，照样唠啊所。
0: 所以我也是觉得，就是现在的这个情况就成这样了，嗯、就是说，嗯、呃，《阿凡达二》它的那个制作依然优秀，绝对是世界最顶级的。对，包括这个肯定是。哈梅隆他自己有有调侃嘛，因为前几年的、嗯、等于说这种顶级的制作吧，都是出自于漫威，就这种、嗯、呃。呃，超级英雄这些电影，然后当时卡梅隆不是最终还说嘛，说像什么海王、灭霸他们的这种技术，跟我的阿凡达比，简直差得太远。了。确实是啊，然后就、嗯、就,就有提到嘛，就是这些。嗯、他对于他自己的就是维塔工作室啊，他们的这个呃、嗯、设计能力啊，然后包括他们的这个特效的能力，嗯，就是特别有信心的。然后我们在看的时候，也依然能感觉到，尤其我在看，我坐在这个电影院的时候，我明显能感觉出来这个。它它的那个设计量是非常大的，就它的那个雨林是吧？你能感觉细节特别特别的多，嗯啊，而且呢，就是非常非常的逼真，就是它的那个量，其实是在其他的电影中是完全不是一个量级的，根本、嗯、就是是，
1: 就是大家其实都知道，它虽然没有裸眼三 D 哈，但是呢，拍水就是最难的。他说那个海王确实是因为海蓝海王好多地儿，它就是在这个呃陆地上怎么说，反正就在这个棚里。嗯嗯吊着威亚干着演呢，演完之后呢，再去通过后期把这个演员的头发就做出来。把、啊嗯、CG 给做出来，它放在一起其实会有一种割裂感的，因为人在水里它是有浮力和阻力的。那演员的表情啊、动作呀，你在这个干的状态下拍和在湿的状态下拍是完全肯定是不一样的，哪怕是有细微差别，<对>卡梅隆他也不,不允许出现嘛，对吧？嗯、然后总之呢，就是卡梅隆当年他他的这个呃他的团队有提过，就说要不然咱们就像海王那么拍，他最后坚定的选择了就是真的在水下拍的，所以。所也就是大家知道那些，比如说什么，这个谁能呃，温斯莱特能憋气七分钟，希格尼韦佛能六分钟，大家也全都考了潜水证、嗯、一个一个的，是吧？然后他又在那大缸里，那大三百四十万升的水箱，六百辆拉水泥的车才能填满，啊，就是他到这种极端的，呃。去还原，因为就是因为水难拍嘛，因为水它是在各种环境下，它的折射呀什么的、反射什么的，它都不一样的。然后包括咱们之前看到的，我是看那个影视飓风那个。up 主他在讲，因为本来我有关注他们嘛，他们也采访了一下卡梅隆，就是说其实你大浪小浪，你这个不同比例大小、运动状态和灯光环境不一样，然后平静水面或海啸都是不一样的，你这个水呈现出的质感和状态截然不同的。然后而且呢，就是越小的景别其实越难拍，因为大家看看《加勒比海盗》啊什么等等这些、嗯、景别特别松的，你可以偷偷懒儿，因为你可以取巧嘛，用一些少一点的特效细节。但是如果你的人和这个水去交互的状态是一个近景的画面的话，其实他们叫什么流体解算量就会非常恐怖。嗯、当然我也不是很懂啊，反正就是说，就是那个《阿凡达》里面有一幕，就是杰克萨利他在骑他那个战斗战斗海马似的那东西是吧？骑的那玩意的时候，他那个手跟那个东西他有一个近距离的一个特写，嗯，那大家就想，哎，这是怎么拍的呀？是不是就是说？真的就是真人实拍加上后期 C G C、啊、G， 因为你纯 C G 可能都做不出来这样的画面。嗯,嗯啊，总之它最后出来那个水的质感，因为我本来就最期待这方面的特效嘛。嗯，那我个人是觉得非常逼真的。嗯，没有任何。毛病可挑了，他和
0: 那个海王有很大的不同。海王那个就有一点那种歌剧的感觉了，对，很讲花里胡上舞台的感觉，对，就是原来的
1: 。那水可以说是毫无质感呢，但是你看这之前没有觉得毫无质感
0: 。海王那个感觉就是啥，《西游记》，对对，没错，《高新重置西游记》，什么碧水晶晶兽，就是这种感觉，花里胡哨的，大家记得有没有印象中，就是前几年《海绵当年》玩那个？就是下潜嘛，哦、他、嗯、他是下到了去马
1: 里亚纳海沟是不是，是他是
0: 达到了世界那个记录的嘛，嗯、最最深的那个，嗯、我我不记得多少多少米、哎、当时都以
1: 为他死了呢啊！就是
0: 所以，我当时就在,在想，说他是不是不只是单纯的，<笑>只是想要去挑战一下这件事情啊？很有可能他其实是不是为了他的影片做一些拍摄的计划？嗯、所以你可以看到，我反正我看完《阿凡达二》之后的第一感受是什么？就是感觉看了一个动物世界。嗯，因为它故事太简单了，嗯、但是它里边涉及到大量的这种人和动物之间的这种互动的环节，特别因为太过于真实了，嗯、它是完全真实化的，不是那种歌剧式的那种感觉，所以你看完之后呢，觉得太逼真了，然后更加让我觉得这是一个生态保护片
1: 啊。他们是就有这种感觉。卡
0: 梅隆
2: 他对深海的这个痴迷就是一直是很有，就是世界都知道这件事，情，就是。嗯，他不是后来像你说他深潜之后那次，就直接有一个影片叫《深渊》嘛？他是个人跑到一个单独的那个小舱体里面去，嗯、其实很
0: 危险的、啊，<对>那个压
2: 强特别特别大那会儿
0: 。对，嗯、真的是卡神就是卡神。嗯、<对>虽然我们看到的这个作品。反正我个人从故事上角度其实不是太满意吧，但是我依然承认它是一个非常优秀的作品，嗯、也是非常值得大家去看的。因为大家这这近段时间啊，大家看到好多消息是什么？就是《长津湖》是不是、哎、<笑>重映了,了加强版？然后完了后纪录片后面又剪出来更加强的那加长的纪录片，然后还要上映。<笑>我觉得《长津湖》也要变史诗了，太牛了！<笑>所以大家就是说。在电影院里真的没有的可看，所以呢，最终呢，其实刚开始这个《阿凡达二》说要上的时候，大家其实也都是欢欣鼓舞的。然后现在看起来，其实票房就还好吧。嗯
1: ，就那样。之
2: 前都说这个《阿凡达二》可能是下半年国产影院的一个强心针之类的一个说法
0: ，嗯、感觉也
1: 。有好多 UP 主在吐槽已经出来了，就是他们的视频其实都在吐槽剧情的。嗯。嗯，就是也可以理解吧，但是其实你怎么说呢？嗯嗯嗯，看《环太平洋》什么这种电影也不是冲剧情去的，当然可能一些 UP 主觉得剧情有点过分了，就是、嗯、<笑>就是，反正我总是想到，就是卡梅隆他总是为电影去发明技术嘛，比如说什么《终结者二》首次使用动捕技术，九一、嗯、年的事儿呢，然后二零零九年《阿凡达》就是虚拟摄影机系统等等的，而他们这脸、嗯、在脸上面搁这个摄像头什么之类的，就这种动捕之类的，他好多都是开创的。嗯，<音>就是，嗯，他因为这个这个影视飓风那个视频，他最后他跟年轻的影视从业者说说,说，他说就是说，可用资源下情况下做到最好。那其实不要只做对自己有意义的事儿，因为我没有发明那些电影技术，他就是我做的，只是想象，<音>我想出了什么，然后去问那些聪明的人怎么才能实现他就他其实一直在做这种事情，所以他能引领吗
2: ？其实说到这个故事啊，那个。其实《阿凡达一》那时候已经是有点儿叫什么“信瓶装旧酒”的这种，嗯，像我们再早一点的像《玉狼共舞》啊这种，其实都差不多那核。对，我觉得像《阿凡达二》的话，可能是十几年之后观众可能见到的东西更多了。嗯嗯，呃，可能对这类相对于扁平化的故事，就是觉得更没法接受。但我觉得，作为像《阿凡达》这种电影，如果在某一个方面，比如说视效方面，真的已经做到极致了，嗯，还是值得去对去。其实我觉
1: 得有一个很严重的问题，就是说你《安凡那一》的时候，它那个画面多炫，你看那个陆地上那些植物多么的五彩斑斓，倍儿艳，然后呢又巨大无比的，一会儿这个动物出来，一会儿那个动物出来。其实二它的特效再牛逼，就是大家觉得哦，它那个直观感受不够强，嗯、因为它最牛逼的点是做到这个让这个水是变成真的的质感。嗯，那你就没有那么惊艳呀？我觉得其实他特别牛逼，但是他没有那种划时代的，准就是让大家一下哇塞，就我没见过，我还能见到这样的
0: 。主要是程度不一样了，这就是当下。其实《阿凡达二》依然和《阿凡达一》一样优秀，嗯、但就是因为现在的观众不是当年《阿凡达一》的观众了，大家已经接受了太多这样的特效的大片了，所以说。嗯你你你就是说你没有拿出一个跨时代的东西，你可能不是从零变十的这个过程，而是从一到二的这个过程，嗯、大家就不会感到如此的惊艳。
1: 而且再加上大家等了十三年，嗯、你说等两年可能还行。还
0: 嗯、所以现在就是呃，看下来的话，所有大家的这个口碑，其实我觉得都可以理解。但是我我还是觉得在《阿凡达》。整个这个系列里边，起码我个人还是期待他第三部的，因为我还是能感觉出来他是有史诗的一个潜力的，就是不知道他最后如何去发展这个方向了。然后包括呢，《阿凡达》他还有呃做了一些漫画，就这样的作品来补足他的这个世界。嗯
2: 、对这个漫画本来是他有三个部分，三个部分，它这个发行计划就是也是挺讲究的。现在只试出了第一部分嘛，它其实是相当于。出现了一个类似于这种《阿凡达》宇宙的，嗯、但是里面人物是可以联系到一块的。比如说他在里面对那个西格尼韦弗演的这个格雷斯，嗯、他的一个前世做了一个介绍。比如说那个女孩，我们从第一部里可以看到，这个格雷斯在整个影片里是很有话语权的，甚至那个 RDA 的那个总管可能说话都要在他面前可能都要低三分。嗯，是因为这个女这个女科学家二十来岁的时候就到这儿，她在这儿待了已经。小二十年的时间，嗯，他可以说是对这个《阿凡达》的这个世界特别了解的一个人，嗯，而且为什么第一次杰克在他不是晚上狩猎的时候跟那个失去联系了嘛，嗯、被猎豹攻击，然后这时候他的这个另一半遇到他之后，嗯、他们俩是可以交流的，嗯、但杰克这个时候他是不会纳纳美语的，他有一个潜史在这就是说这个格雷斯他是进入第一次他以阿凡达的身份进入纳美这个人的时候，其实纳美人是很抗拒他的，嗯。但是后来，纳美人他这个族群产生了一种疾病，啊、哦，就是像瘟疫一样的一种疾病。嗯，后来就调查来看，是因为地球人的这个废水，嗯，排排排排出来这个废水被当地的动植物吃了之后啊，嗯，纳美人去吃吃这些动植物的话，他们就染上了这个疾病。嗯，后来是这个格雷斯，他利用纳美人纳那,那个那个潘多拉星球一些植物，嗯，找到了解药。嗯，相当于解除了这次瘟疫，所以说地球人在那个时候，不管是地球人本身也好，还是地球人这个阿凡达也好，嗯，就得到了纳美人的一些信任。嗯、他们觉得科技还是好的，我们愿意接纳你、嗯
1: 。但是其实吧，嗯、就这事儿让他们感染瘟疫也是地球人造成的。对，对这点就特像印加文明，就是这帮人生活巨好，天天穿金戴银的，然后生态也巨好，然后但是呢，抵抗力很弱，是，也没有能力治疗自己的一些疾病，结果呢？是吧？这个，但是有些时候，这个就很像
2: 最早一批欧洲人跑到南美去。对，其实那些人对他们是有仰望的，啊嗯、因为你们知道太多东西，嗯、我们是不知道的
1: ，就把他们当神嘛。因为神就是白人嘛。对。对对但是呢，人把天花传染给他们了啊，然后他们这一一下死巨多人，<是>死巨多人那就好杀了，就西班牙后来就给他们全给端了、嗯其。其
2: 实这个漫画后来对第一部里边，他有一个学校，嗯，其实第一部里边对这个学校好像是提了一嘴，然后。杰克问：“这个学校到底怎么回事？”后来，那个这些人都好像不太愿意提这件事情，就过去了。嗯，其实漫画里补足了这一部分内容。嗯，就是当时，就是纳迪利和他的姐姐其实是都在这个学校里上学的。对，呃，当时那个纳迪利的姐姐叫希尔瓦宁。嗯，她其实是和那个勇士舒泰他们俩是一对的。对，后来。他们这个地球人由于采伐越来越这个推土机向前走，接近他们的生命树的时候，希尔瓦宁带着人就去破坏了，去攻击他们的那个、嗯、那个推土机。嗯，被这些人跟踪，那个女孩攻，这次袭击完之后就跑到学校里来避难。那些人就把那些地球人的那些军队就引到这学校里来了。嗯，结结果这些人就跑到学校里进行枪击，嗯、把那个他的姐姐当场就杀掉了。了嗯，这个学校从此也就荒废了。嗯。呃，纳美人和地球人和阿凡达之间的这个关系、嗯，也就从那时候就断掉了。所以，其
1: 实《阿凡达一》里面大家能看到格雷斯博士提到这件事很痛苦嘛，嗯、因为其实当时希尔瓦宁是找他来庇庇护的，找寻求庇护，但他根本保护不了他们。<对>然后大家也能知道为什么苏泰这么恨他，<对>因为老子都<对>是吧？对象被你们搞死了
2: 、嗯。其实当时那个希尔瓦宁的一个项链，后来就一直戴在了这个格雷斯他那个脖子上，嗯、他就是为了纪念那个女孩，嗯、所以他心里很痛的一个点
4: 。嗯。嗯
0: 哎，反正其实你看，我现在听这个故事也觉得相对于简单，对它只不过就是比较的群像一点吧。它就是阿凡达故事，还是相对比较简单，比较、就是嗯、古典的那种吧。对，很就是
1: 很古典的那种故事，嗯、那种神话呀，嗯、那种感觉
0: 。不<够>它不是这种很现代的故事。<够>对，其实
2: 近些年来这些，你像《沙丘》，它不古典嘛，《星球大战》都是一样的。嗯、<对>但他们
0: 有一个很大的原因所在，就好看的原因所在，就是你首先《沙丘》它的神秘感特别强，嗯啊，但是《阿凡达它》它它其实我刚才说到了很多这种有史诗般的这种东西吧。但是这些东西其实，它可对标人类的现有的东西太强了，就是你一眼就能看出来这对标了什么东西。比如那个昆图是吧？那不就大鲸鱼嘛，嗯，然后那些那些巨兽什么虫子什么的，跟地球上所有的东西都对，就完全是太接近了，大家一眼就看出来了。所以你就是特别的，
1: 你是看杀虫世
2: 界嘛？其实金刚说这个很有意思，就是这像一个悖论一样，它就是有些人讲。为什么我们的科幻片一涉及外星人就和人类差不多呢？嗯，对吧？为什么他们会有眼睛？他们也要手
4: 了
2: 。嗯，那、呃、有些就是科学家或者是影视制作者说，如果我们设计了一种外星生命。和人是没有关系，和碳基生命是完全没有关系的话，嗯，观众是不太能共情的。对，嗯、这也是一个问题。嗯
3: 、
1: 但我觉得，嗯、呃，纳美人他那个萨黑鲁的设定特别好，嗯，就是他们可以与动植物相连这一点，嗯、也完全符合他们有多么的这个崇，嗯、是不是？对，就尊尊重大，尊敬大自然这点他。
0: 他最就是说让人觉得遗憾，就是他没有过早的去把这些东西进行一些。讲述，所以你看在，在或者说你设置一些悬念。你看，我们看沙丘一的时候《沙丘一》的时候，《沙丘一》它的设计特别好，嗯、它和卡梅隆的我觉得它这个理念是完全不一样的。卡梅隆他这个理念呢，就是真实逼真，他所有东西都是非常非常真实的。嗯、但是《沙丘》那个设计，《沙丘》那个设计就是完全是有所谓的主义存在的嘛，嗯、就是我自己的一些设计的思潮在里边的。它的那些飞船，大家像这两年比较流行的什么巨物的这种概念，它设计的巨大，然后。在这个，呃，镜头语言上也是有所区别的。嗯、但是卡梅隆他可能是作为一个偏技术性的导演啊，他和那个《沙丘》的导演完全不一样啊。嗯、呃，他人家是完全是一个作者化的导演嘛，所以说他可能更加的呃强调于这个设计的艺术，还有我们电影的这个世界语言、视听语言。但是呢，卡梅隆他更像一个匠人，就刚才说到的，他可能力求于还原我们在技术上的。这个制作的好，精益求精等等之类，做得非常的细节。然后呢，你在对标沙丘《沙丘》《沙丘》第一部的时候，当然也是口碑两极分化，但是它的好大家全都能看得出来的。然后它里边涉及到了，嗯、它给《沙丘》里边这个作品中有涉及到一个很大的悬念，就是这个香料还有这个沙虫，它到底是什么样的东西？嗯、它给了大量的这个。戏剧来去描述这些东西，虽然还没有解释这个东西到底是什么样的，嗯、但是我们已经被吊起的这个兴趣了。我们想看到之后的这个故事，延续着这个杀虫这个香料会如何展开？嗯，这就是我觉得作品它的这个角度还是不一样的。所以现在在看这个《阿凡达》的时候，就是会让人觉得简单。嗯
1: ，确实。嗯。嗯，其实《沙丘》它对原著的种族啊、人物的关系啊，特别的复杂。他那人名都特别拗口，我第一遍看的时候我都记不住谁是谁，嗯、我来又来去前后翻那个书页去记这些人。但是他这个片子特别好的做了原汁原味又干脆利落的这么一个精简，嗯、所以他里面那个种族和人物关系你没看过原著你也能够接受，嗯、而他里面其实细节特别多，大家可以一遍一遍反复的推敲，嗯、然后包括这个杀虫啥的，大家可以不停的去琢磨到底是怎么回事，然后期待下一步。<他>嗯、但是《阿凡达》完全没有这种。这种是，他,他其实就是说
0: ，他们其实骨子里都是一样的。这种所谓的史诗嘛，其实都是英雄啊，然后要不然就是有点封建制度的这种概念在里边、啊、包括那个《星球大战》，那不是更简单？讲的就是那一家子人的事儿嘛。但是他好看的地方就在于说，他的内核其实都是很简单的，但是他是通过其他的方式，包括世界观的设定，然后包括这个剧情，然后设置的悬念。啊，还有一些神秘的、超自然的力量等等之类，《星球大战》就是原力嘛，啊，这些东西，它就让这个世界变得五花八门，然后故事性也会变得特别强。而且，《星
1: 球大战》也是当年的《阿凡达嘛》凡达嘛，那《比《阿凡达》也牛逼啊，对吧？这那那会儿，所有人看《星球大战》也是，我妈，这怎么拍出来的？怎么可能有这么这样的电影？怎么可能拍出这样的画面？嗯
0: 、他就是说。我的意思就是说，其实你看，同样的内核的东西，但是因为导演的原因，所以它呈现出来的是完全不一样的东西。所以说，都
1: 怨卡梅隆呗。不
0: 是怨卡梅龙，<笑>卡梅隆当然是一个非常牛的，因为他绝对是跨时代的一个。嗯、但是你要看卡梅隆以往的作品，你就能发现出来，他是一个商业导演，嗯、他他不是一个作者化的一个导演。所以说，他讲的故事一定是他的故事，一定是非常通畅的，就是每个人一看。通顺啊，简单易懂，所有人都能、嗯呃、看懂他到底要讲一个什么样的故事。他不会像诺兰啊、嗯、那么去讲，他通过这个时间和结构上去玩一些花样。他不会用人，所以说一开始呢，其实我还挺想看看卡梅隆如果把《阿凡达二》拍成《教父》那个样子。那是一个什么样的感觉？嗯、那这个确实太可惜了。对我觉得这个方向呢，是卡梅隆我们在以往的卡梅隆作品中没有出现的一个样子。我们之前看那个《异形》，卡梅隆在拍第二部的时候，嗯、就完全拍成了一个商业大片。嗯，到现在我们能看到唯一一个在这个结构上稍微有点花的，或者说剧情上有点意思的，其实就是《终结者二》嘛。嗯，那个是关于一个时空穿越的。嗯，那个其实是比较好玩，但是它最终我们定义。《终结者二》它依然是一个科幻动作片所
1: 以我觉得卡梅隆拍不了《沙丘》，也拍不了你说的真正的教父的那个样子。他就是美好设想，他不被干涉，他也拍不出来
0: 。嗯、哎，有可能，但是是好奇嘛，这样看看。嗯、因为卡梅隆他依然是一个超级厉害的导演，这个不得不说啊。所以我们还是，反正如果有三啊三肯定有，还是会去支持一把的，再看一看。
1: 嗯而且卡梅隆也拍不出《异形》和《普罗米修斯、哦》，我现在感
0: 觉聊这《阿凡达》，<笑>脑袋中一想起这《沙丘》啊，还是震撼，太牛逼了！这几年看这种科幻片，好像还是《沙丘》给的震撼感是最强的。嗯、这个《阿凡达二》没有达到看《沙丘》的那个感觉，《沙丘》的那个感觉。<是>这可能是我觉得从那
2: 个卡梅隆和维伦纽瓦他们的出身就不太一样。嗯着重点也不一样
3: ，嗯
1: ，就是你看《沙丘》的时候，你会觉得哇，陪伴我们这一代人成长的太空史诗终于开启了。但是你看《阿凡达二》呃、啊，不是，但是你看《阿凡达》的时候，包括一二、二你会觉得哇塞，太瑰丽了啊，太这个美丽了啊！我就沉浸在这个美妙的世界里，它有很多让我觉得很猎奇的奇观。嗯哦，是这种感觉。
0: 啊、呃，这个感觉其实、嗯、我看《阿凡达》的感觉，其实有点像看当年的《少年派》的感觉
1: 。但是《少年派》又比这个有深度一万倍，<笑>对不对？但就、就是、其
0: 实也还好，他那个就是一个成人童话嘛
1: 。《少年派》派那那几个结局不一样的，那个太太太嗯。但是我的感
0: 受，直接感受就是，哇塞，美啊，嗯、也是好看，就是。这个世界好看，嗯、跟我看《阿凡达》一样，都是这种感觉。但是你
1: 琢磨《少年派》可不一样，那关于人性的那些，那<笑>关于他真正的结局的什么，谁代表谁，哪代表哪个人，到底怎么死的，被谁吃了什么的，你你《阿凡达》你琢磨啥呀？没
0: 啥可琢磨。我
2: 其实《阿凡达》这个影片对卡梅隆来讲就是无形间就是很很艰难，他每次都要不断超越自己。嗯，就是说你每次都要给大家很多从来没见过的东西，这是很难的一件事。嗯嗯、
1: 对。对，我觉得超哥说的这是正点儿，嗯、就是，嗯，虽然说他非常牛逼，他拍的作品非常牛逼，导演也非常牛逼，但是你要想再再去更进一步的话，他比别人还要难，因为他是在技术上的这种突破。嗯
0: ，他已经是神级的了除非你每
2: 次就别拍续集了，快让阿拿达去拍别的。<笑>可能就会好点如果是同一个世界，你再不停的去超越自己，嗯、这个好像就是真的是很难
1: 对，所以包括这回卡梅隆也说了嘛，这个其实特别消耗的，因为他他拍不到九十岁之类的，可能对吧？你要一一直往下拍，嗯、所以他这回是自己完成了百分之七十的虚拟摄影光工作，嗯、然后呢，另外也跟他合作的这个爱尔兰特效总监，他完成了剩下百分之三十的虚拟拍摄。嗯，就是他说他对我来说这一次是巨大的成长，嗯、因为，呃、嗯。我我就变成了一个比过去更加轻松自在的导演，他不能再那样就全都自己拍了，嗯、他也不行了，他多大岁数
0: 了？嗯呵呵，有点感慨。不过得感叹一下<对>这个。大
2: 导演的这个工作能力，你看那个杜牧老爷爷都九十来岁了还拍。对，宫崎骏、
0: 雷德利·斯科特<对>啊，宫崎骏说又要复出了，不是,是
2: 最后一部就、啊、这真最后一部了
1: 。这回
0: 这回又说真的要退役了，真
2: 的最后一部了
1: 。<笑>我觉得从岁数来说也真是最后一部了。<笑>嗯嗯嗯、他
2: 的对这些老伙，嗯、这个这个小说我已经看，特别特别好看。小说，我觉得其实
1: 老雷头是最惨的。你说咱们都这么想看《普罗米修斯》接下来的，他那票这个、也不能拍是吧？是吧？之前票房也不是太行。也不能往接着往下拍了
0: 。我觉得就是现在会出现一个什么样的情况，就是因为整个经济下滑，像这样的影片可能就会越来越难拍，嗯、这样制作的。<对>因为你比如说你要拍一个顶级的科幻电影，它要烧很多很多的钱，那它必然就会有考虑到很多的商业商业元素。那就是说你这个影片它的故事，嗯、哎，不是像《星际穿越》一样的那种主流的。呃，这种价值观的话，呃，拍像《普罗米修斯》这种这么阴暗的、这么冷的东西，《异形》这种，将来就很难了
1: 。而且，尤其是很可怕的一点，这卡梅隆如果是二三步失败了，就不说他个人有没有四五步，那之后其他的人要想再拿到这么多的投资，<对>再去做一个划时代的东西，都很难
0: 了。嗯，其实就是因为经济下行了嘛，经济下滑，然后。各行各业吧，然后全球它就都会面临一些问题的和一些挑战的。嗯，所以我觉得可
2: 能也是时代吧，<对>现在流媒体啊这
0: 种
1: ，嗯，早年的那种制
2: 片厂时代就是已经结束了嘛
3: 、
0: 嗯。对
1: ，对我之前看那个卡梅隆采访的时候，其实也就是他们这几个导演不是也提到了流媒体吗？哎呀，我真的看那采访觉得特心酸。就是他这部电影其实也是拿来对抗流媒体的一部，嗯，所以我非常希望他能好
0: 。因为这个影片是必须要做电影院看的电影
1: 。对啊，包括其实说《沙丘》骂的人，大部分也都是没去看 IMAX， 在家看。他
0: 要是不喜欢《沙丘》，去电影院<但> m x 也不行，因为这就是刚才说到的，嗯、他有一些项目啊，他就是比较挑观众。
1: 不是，但是这种片子你不在电影院看就可以不看的，它就是这种情况。嗯，没法在家看。期
0: 待这个《呵呵沙丘》《沙丘二
2: 》吧。嗯
1: ，
2: 还是挺期待，还是建议大家去看一下。在这个年代已经很少见的，电影院能看有一场这种这么好的一个视听盛宴，我觉得。
0: 嗯、所以，我还是,还是很值得去看一下，给这个影片打一个四颗星，表示一个推荐。嗯嗯，我也可以打四颗星。嗯
1: ，我也是，还是推荐给听友去看的。
0: 嗯，好的，那咱们今天就聊到这里吧。然后，如果之后有机会，比如说什么其他的一些科幻的好的电影出来啊，等等之类的，或者、哦、剧剧等等之类的，然后再找超哥一起去聊啊。尤其是，一些动画电影啊、动画剧集啊，嗯、咱们再找超哥一起来聊一聊，是
3: 聊
0: 。这个比较切合超哥的这个呃职业啊，他、嗯、比较熟悉这些动画里边是怎么制作的呀。啊，包括现在国内啊，还有世界的这些顶级的团队啊，他都比较了解。到时候可以
2: 科幻相关的也可以，对，我们都以科幻项目为主
0: 。对对，然后到时候可以找超哥，大家一起再来聊一聊。嗯、那咱们本期就到这里吧，跟大家说再会，再会、呃，再见
4: 。再见 Mi patireti, mi papi tanti, la uno ametela, la uno la. I said.